0: وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين هناك حديث للإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة هو وصية لابن عباس عندما أرسله ليكون والياً على البصرة وهذا الحديث يتوجه الى ابن عباس بثلاث وصايا او ثلاث نصائح، و ايضا هناك تحذير في الحديث وهناك قاعده يعطيها له في هذا المجال. طبعا الحديث هو موجه لابن عباس كوال على البصره، ولكن سنرى بان الفكره العامه المرتبطه بهذا الحديث ليست فقط للحاكم السياسي. وإنما يمكن لنا أن نرى بأن هذه الوصايا تنفع كل من كان في موقع يمتلك من خلاله سلطة على الناس على مجموعة من الناس سواء كنا نتحدث هنا عن موقع سياسي أو كنا نتحدث عن موقع إداري أو كنا نتحدث عن موقع اجتماعي وجاهة اجتماعية كل من يمارس لون من الوان القياده للناس توجيه للناس الحكم على الناس واداره شؤون الناس هذا مشمول ايضا بالحديث بشكل وباخر الحديث يوجه ابتداء لابن عباس ثلاث وصايا يقول له الامام عليه السلام سعى الناس بوجهك ومجلسك وحكمك اذا هناك امر بثلاثه امور هناك وصية بثلاثة أشياء أن يسع الحاكم الجديد الناس بوجهه ويمكن أن نطلق على ذلك بالتواصل الإيجابي مع الناس أن يسعى الناس بمجلسه يمكن أن نعبر عن ذلك سياسة الباب المفتوح والتواصل المباشر مع الجماهير أو مع القاعدة وأن يسعى الناس بحكمه بمعنى ان يسعهم من خلال العدل الذي يطبقه عليهم كيف يمكن لنا ان نفهم هذه الوصايا لماذا يوصي الامام ابن عباس بهذه السعات الثلاث اذا صح التعبير في الواقع نحن نعرف بان صاحب اي موقع سلطه خصوصا الحاكم السياسي او من هم في مواقع التاثير على الناس في المواقع الاداريه هؤلاء لهم هيبة عند الناس الناس عادة تحذر من صاحب الموقع تخاف تقلق السياسي هو يدير شؤون الرعية والناس وبالتالي مصائر الناس بيده بقراراته بأحكامه أيضا الإداري الذي هو في موقع عمل مؤسسة معينة عمل تجاري بحت، يجد الموظف العادي بأن هذا الإداري يتحكم بمصيره بمصيره هو وبمصير من يتعلق به من اسرته وما الى ذلك وبالتالي بمستوى من المستويات العلاقه بين القاعده وبين من هو في موقع السلطه والقياده ايا كانت هي علاقه فيها محفزات القلق على الاقل التوجس الخوف حتى على المصير الهيبه بمعنى من المعاني ايضا هي جزء من علاقة الحاكم بالرعية علاقة من هو في الموقع الإداري بالمرؤوسين وما إلى ذلك من هو في الموقع الاجتماعي أيضا المتصدر بالناس الموجودين في ذلك الموقع هيبة الحاكم موقع الحاكم عادة مرتبط بشعور الناس عادة بعدم الطمأنينة بالقلق وبالتالي كأن الإمام عليه السلام يريد أن يؤكد على ابن عباس عندما أرسله إلى البصرة ليكون حاكما أن على الحاكم أن يقوم بدور أن يطمئن الناس وهذا لابد له من خلق لابد له من ممارسة لابد له من إجراء ولا يحصل فقط بالكلام كثير من الناس سياسيين وغيرهم يخطبون خطابات رنانة في مسألة سعة قلوبهم وأنهم يحبون كل الناس وأنهم يستمعون إلى أصوات الجماهير وأنهم تخفق قلوبهم بمشاعر وأنات المستضعفين نجد ذلك في الخطابات لكن عندما يأتي الأمر إلى الممارسة العملية من من هؤلاء القيادات من فعلا يمارس هذا اللون من الخلق الذي يوجد نوعا من الطمأنينة وينزع القلق والخوف والتوجس من قلوب الناس الإمام يريد أن يؤكد على مبدأ أساسي وهي أن على الحاكم أن يقوم هو بالإجراءات الموضوع لا يلقى على الناس لأن الناس بطبيعتها هي محصور اهتمامها بمستوى من مستويات شؤونها وحاجاتها الذي هو خائف على معيشته من المدير العام للمؤسسة أو من القائد أو من الوزير أو ما إلى ذلك هذا بطبيعة الحال هو همه ذلك لا يطلب منه أن يوسع أفاقه وهذا يحتاج إلى وقت يعني يحتاج إلى كسر حتى كثير من القيود عادة القاعدة إذا ما أريد لها أن تكسر هيبة الحاكم تكسرها بطريقة حتى عشوائية وبالتالي قد يختل النظام أيضا نريد أن نحافظ على النظام من جهة وبنفس الوقت نريد أن يطمئن الناس إلى الحاكم من جهة أن يبقى لدى الناس شعور بهيبة الحاكم من جهة لكن أن يطمئنوا من جهة أخرى الإمام يحدث ثلاثة أمور يقول سعي الناس بوجهك بمعنى أن يكون لديك سعة الوجه كناية عن البشر كناية عن التقاسيم تقاسيم الوجه التي تنبئ عما في القلب حقيقة إنسان عادة لا يستطيع أن ينبسط وجهه للناس إذا كان قلبه منقبضا عنهم إذا كان الإنسان يكره الناس يبغض الناس يتثاقل من الناس يبدو ذلك على تقاسيم وجهه طريقة نظرته يقرأ الناس في عيونه ولا تعرفنهم في لحن القول أحيانا بعض الآيات القرآنية تشير إلى بعض الناس ولذلك الأمر الأساسي الصفحة الأولى التي يحتك فيها الناس مع الحاكم هي وجهه وبالتالي يقول الإمام لابن عباس سعي الناس بوجهك ليكن لديك هذا اللون من التواصل الإيجابي ليشعر الناس بالأمن من تقاسيم وجهك من من بسمتك على شفتيك ولذلك عندنا في أكثر من حديث يتحدث عن حسن البشر بين المؤمنين وهذا خلق الإنسان أن يتدرب عليه في قصة في هذا المجال تروى عن النبي صلى الله عليه وآله يقال بأن رجلا جاء إلى النبي فأتى رسول الله وقام بين يديه فاخذه من الرعده ارتجف هذا وهو معتاد على انه لديه صوره عن الحاكم لديه صوره عن القائد لديه صوره عن الخليفه وبذلك ارتعد هو خاف النبي طمأنه وهنا شاهد اساسي الحاكم هو الذي يقوم بازاله الفاصله النفسيه بينه وبين الجماهير لذلك النبي اقبل عليه فقال رسول الله هون عليك فاني لست بملك انت في صوره بذهنك عمن هو في موقع القياده انا لست بملك انما انا ابن امراه من قريش كانت تاكل القديد القديد هو اللحم المجفف كنايه عن بساطه العيش يعني ليست من هؤلاء اللاتي يفرش لهن الولائم الامام علي عليه السلام ايضا هو يعرف انهم ينظرون الى الحاكم نظره فيها الكثير من توجس وخوف البطش ربما وبالتالي الإنسان لا يعود ينتقد لا يعود يسأل لا يعود يوجه لا يعود أيضا يعبر عن رأيه أمام الحاكم إمام علي ماذا يقول هو يقوم بإزالة هذا الحاجز بينه وبين الرعية فيقول فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة ولا ولا تخالطوني ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة ولا تخاطر تخالطوني بالمصانعة ولا تظنوا بي استثقالا لحق قيل لي أو لعدل يعرض علي فإن من استثقل الحق أن يقال له والعدل أن يعرض عليه كان العمل به ما عليه أثقل ولذلك هذا لون من الإجراءات الأساسية التي لابد للحاكم أو هو من هو في الموقع الأعلى أن يقوم بها في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله إنكم لا تسعوا الناس بأموالكم، قديش بدك تعطي الناس؟ قد ايش بدك تعطي علاوات للموظفين؟ لن تسع الناس الا بقلبك. انكم لن تسعوا الناس باموالكم فسعوهم او فالقوهم بطلاقه الوجه وحسن البشر. اذا هذا الامر الاول. الامر الثاني او الوصيه الثانيه هي سياسه الباب المفتوح. سع الناس بمجلسك ايضا. بمعنى ان لا يكون هناك حاجز بين القائد وبين الجماهير، بين السياسي، بين من هو ومن هم في الموقع الأدنى هؤلاء متأثرون بطبيعتهم بحكمه أصلاً حكم الحاكم وقيادة القائد وإدارة المدير يظهر أثرها أين؟ على الناس الذين يعملون معه على الرعية على الجماهير سياسة الباب المفتوح لابد أن تكون أساساً من أسس الحكم من أسس القيادة والإدارة لماذا؟ لسببين السبب الأول أن الحاكم يكون له منفذ مباشر على الجماهير لا يكتفي فقط بالتقارير التي تصله ونحن نعرف عادة أنه عندما تتعقد شؤون السلطة الناس الذين يعملون مع القائد الأساس الأعلى مثلا قد يكون بكثير من الأحيان هؤلاء الناس من أهواء شتى لديهم تصورات لديهم مخاوف لديهم تجارب حتى تجربة من هو في الموقع الأعلى تكون أوسع عادة أفق الذي ينظر به إلى القضايا أوسع ما يحذرونه هم ويعتبرونه ربما خطرا على الإدارة أو المؤسسة أو الحكم أو ما إلى ذلك هو يراه أمر عادي يمكن أن يتحمل نتيجة التجربة الأوسع والأعمق التي لديه ولذلك أحيانا يحل من هو في الموقع الأعلى بعض المشكلات بما لا يحلها من هم في الأطر الوسطى من العمل نفسي مع أن هؤلاء قد يكونون بنفس المستوى من الإخلاص للعمل والرسالية وما إلى ذلك لكن أحياناً يرى القائد الأعلى ما لا يراهل من هم أدنى منه بطبيعة الحال الاتصال المباشر بالجماهير يسمح بإيجاد منفذ على هؤلاء وهذا الأمر له ألوان شتى أشكال شتى يمكن أحياناً الإنسان طبعاً يفتح الباب ولو يوم بالأسبوع أحياناً من مواعيد يلتقي الناس هذا قد ينفع وقد يكون امامه عقبات خصوصا بالاجواء الامنيه امامه عقبات، لكن التواصل المباشر مع الجماهير عبر ربما الاستماع الى وسائل الاعلام و طبعا ضمان حريه ان تعبر الناس عن آرائه سياسه الباب المفتوح تجاه الرسائل التي تصل اليه، الشكاوى التي ربما ترفع اليه وهو لديه مفتاح وبما لا يملك ربما الجسم الاداري مفاتيحه بهذا المجال، فيكون له اتصال مباشر مع الجماهير. ينقل عن الامام الخميني رضوان الله عليه انه كان كثير الاستماع الى نشرات الاخبار من اذاعات شتى لماذا لكي يعرف ما يجري حتى من دون التقارير وهي تصله تقارير بطبيعه الحال لكن يكون لديه اكثر من منفذ على الـ على الـ 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 الواقع ولذلك اكثر القيادات نجاحا سمحت السيد فضل الله كان كذلك واذكر كنا في بعض الاحيان نتضايق على الغداء وعلى الفطور وعلى العشاء الاستماع الى نشرات الاخبار من هذه الاذاعه وتلك الاذاعه بحيث يرصد المعلومه الواحده من زوايا شتى. لماذا؟ لكي يكون لديه دقه اكثر في مقاربه الواقع. هذا بطبيعه الحال هو نوع من الاتصال المباشر بالجماهير. الامر الثاني الاساسي هو ان الانسان عندما يكون في موقع القياده والاداره عاده تتعقد الامور بالنسبه اليه. ينعزل تلقائيا عن العيش وسط الناس نتيجه ان الوقت والمشاغل وما الى ذلك هذا اللون من الابتعاد عن فطره الناس عن البساطه والعفويه الموجوده لدى عموم الناس هذا يؤدي احيانا الى قسوه القلب وقسوه قلب الحاكم والاداري والقائد وما الى ذلك هي اصعب على الرعيه من اي شيء اخر ولذلك اريد للانسان الذي هو في الموقع الذي يمتلك فيه سلطه أن يبقى مع الناس، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فُرطا. إذا سعي الناس بمجلسك هو يعود أيضا بالنفع على الحاكم بطريقة أو بأخرى. حتى بداية سورة عبس وتولى بغض النظر عن الجدل في من نزلت فيه الآية، الفكرة الأساسية لل لبدايات الايات الاولى من سوره عبس وتولى هي ان تقول للقائد وللموقع لمن هو في الموقع القيادي انه ليس عليك ان تنشغل عن الجماهير بالنخبه كما ليس لك ان تنعزل عن النخبه بحجه البقاء مع الجماهير لكن اهتمام بالمؤمنين بالقضيه بالمؤمنين بالرساله هذا امر اساسي في حركه الحاكم بشكل وبآخر وسعي الناس أيضاً الثالثة الوصية الثالثة سعي الناس بحكمك سعة الحكم كناية عن العدل لأن الظلم ضيق بطبيعته الظلم ضيق على الناس أما العدل فيأخذ فيه الناس حقوقه ولذلك كلما ضاق الحكم عن أن يكون عادلاً كلما ضاق شعور الناس بالحكم نفسه بطبيعة الحال. بمعنى أن الإنسان عندما لا يأخذ حقه من خصمه إذا لجأ إلى هذا الحاكم أو إلى هذا القاضي أو إلى هذا المدير أو ما إلى ذلك فإن هذا يضيق عليه العمل يضيق عليه لذلك كثير من الناس الذين لا يأخذون حقوقهم إما يخرجون وإما يتقوقعون وإما يؤثر ذلك حتى على شخصيتهم بطبيعة الحال الظلم بطبيعة الحال هو ضيق لا يسمح لان يسع الناس اما العدل فهو واسع في المقام طبعا في كلمه عن الامام علي عليه السلام يشير الى هذا المعنى يقول فان في العدل سعه لما استلم الحكم قال له انا ساعدل كل شيء كان في المرحله السابقه للناس فيه حقوق سارجعه الى الناس كل واحد عنده مطالبه فليطالبني فان تعليله فان في العدل سعه ومن ضاق عنه الحق فالجور عليه اضيق فإذا هو يريد أن يوسع للناس في حكمه بمعنى أن يعدل معه بحيث يجد الناس أنهم قادرون على أن يجدوا حقوقهم في هذا الموقع ومن خلال هذا الموقع بما لا يجدونه ربما في غيره. الحاكم الجائر بطبيعة الحال ربما ينغلق بسبب حكمه ينغلق حتى عن الناس حتى عن الأقرب المقربين إليه ب عادة الحكم أو الإدارة الفاسدة تصبح محلا لماذا تصبح محل الفاسدين تصبح محل أصحاب المصالح لذوي النفوس الرخيصة الذين يشترون تشترى ذممهم من هنا وهناك ليش لأنه ما عنا عدل بعد ما عنا قاعدة يمكن أن يستند إليها الناس في تعاملهم وفي حكمهم وفي أخذهم بحقوقهم وصلاحياتهم وما إلى ذلك وبالتالي بيئة الظلم بطبيعتها تضيق الحكم على الحاكمين وتضيقه أيضا على المحكومين في هذا المقام إذن الإمام عليه السلام يوصي ابن عباس بثلاثة وصايا أساسية سعي الناس بوجهك ومجلسك وحكمك ثم يوجه ونمر عليها سريعا يوجه توجيهين أساسيين يقول له يحذره من الغضب وإياك والغضب فانه طيره من الشيطان واعلم ان ما قربك من الله يباعدك من النار وما باعدك من الله يقربك من النار الغضب هو مخل باي عمل اداري لان الغضب عاده طيره من الشيطان في بعض الروايات جمره من الشيطان في بعض الروايات انه فيه طرف من الجنون في روايه عن الامام علي عليه السلام يقول الحده ضرب من الجنون لأن صاحبها يندم يعني بفكر بالنهاية بالمدى القصير بالانفعال فيندم على ما يفعل حال الغضب فإن لم يندم فجنونه مستحكم طيب إذا الحاكم قسى قلبه وكان يتصرف على هواه يغضب يقتل النفس المحترمة يعتدي على العرض الحرام يسرق المال ينهب المال الحرام إذن هذا ويقسو قلبه هذا جنونه مستحكم طبعاً الفرق بين الحكمة وبين الغضب أن الغضب عادةً هو مرتبط بالإنفعال ولذلك هو قصير الأمد بعد ذلك لما يسبن الغضب يبلش الإنسان يفكر أما العقل والحكمة فمجاله واسع طويل الأمد ولذلك يرصد الأمور ونتائجها طيب إذا كان الإنسان يغضب إذن سيشل العقل بنسبةه ولن يستطيع أن يفكر الحاكم لا يصلح له أن يغضب ولذلك عندما يفقد الحكم حضوره لا قوانين بعد، لا قيم، لا اخلاقيات الانفعال هو سيد الموقف ولما بيكون عندنا انفعال هذا يكون بابا ايضا للاخرين الذين يحاولون ان يدفعوا الحاكمه او القائده او ربما الاداريه او ما الى ذلك للانفعال فيتحدث بما يصبح قيدا له بعد ذلك او يقف موقفا يقيده وبصير الانسان امام خيارين إما يهدم هيبة الحكم فيتراجع وإما لا يصر على وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم يصر عندئذ على الموقف الخاطئ وهو يدرك أنه خطأ لذلك آلة الحكم سعة الصدر آلة الرئاسة الحلم وسعة الصدر وبالتالي هذا واحد من الأمور الأساسية التي يوجه إليها الإمام عليه السلام الأمر الأخير القرب من الله والبعد عن النار والبعد عن الله والقرب من النار. طبعا كثير من المواقع السياسيه والتفكير السياسي اصلا موضوع الاخلاق، موضوع القيم، موضوع القواعد الشرعيه حتى القانون الوضعي هؤلاء يصبح امر ربما يستهان به عند كثيرين من هؤلاء. الامام يريد ان يضع قاعده، وهي القاعده مش والله موضوع بالاعتبار يعني حتى لا يتخيل الانسان تخيلات او يتوهم اوهاما انه والله الانسان يمكن يصلي يمكن يصوم ويجي على المسجد ايام الاعياد السياسيون يفعلون ذلك اداريون ايضا يفعلون ذلك بيجي بالمناسبات كجزء من الاطلاله على الحيز العام يعني هو جزء من اداره العلاقات العامه يصبح حتى العباده في المسجد هي جزء من العلاقات العامه احيانا ويتوهم الانسان ولو بشكل لاواعي بأنه إذا فعل إنسان ذلك فقد قام بواجباته ويصلي ويصوم لكن بالحكم يذهب بمذاهب أخرى يعتبر ماله على أقل هذا الجانب وبالتالي ممكن الله يرتب له الموضوع يوم القيامة لأن هذا حساب وهذا حساب الإمام يريد أن يؤكد على مبدأ وهي أن الإنسان لا ينبغي أن يفكك بين الجزاء الأخروي وبين ما يقوم به في حركة حكمه في حركة قيادته في حركة إدارته فانما يقربه من الله يبعده من النار بدك تقرب من بدك تبعد عن النار اذا لابد ان تقترب من الله عز وجل واذا انت شايف حالك بانك لا تستطيع او لا تقترب من الله في حكم او في ربما قول او في موقف ما فحكم انت انت تقترب من النار اذا اردت ان تبتعد عن النار فلا بد ان تقترب من الله فاذا هناك علاقه متناسبة عكسية في هذا المجال وبالتالي هذه العلاقة علاقة حقيقية وليست علاقة اعتبارية كما نقول بحيث أنه والله بعدين ممكن يزبط مع الإنسان بينصرف له شيك يوم القيامة لا الإنسان بطبيعته عندما يتحرك ويجد أنه بعيد عن الله في حركة حكمه أو قيادته أو إدارته أو, تس أو ممارسة سلطته مع الناس إذا هو حكماً إذا كان بعيداً عن الله فهو حكماً قريب من النار وإذا كان قريبا من الله فهو حكما بعيدا, بعيدا عن النار بواقع الامور وهذا يمكن ان نفهمه في الدنيا ويمكن ان نفهمه على مستوى الاخره نفهمه على مستوى الاخره وعلى مستوى الدنيا لماذا لان ما يباعدنا من النار بطبيعه الحال هو ناشئ من وجود مفاسد او مصالح له ما يقربنا من النار فيه المفسده في الدنيا لان الله لم يحرم شيئا الا وفيه مفسده ولم يوجب او يبح شيئا الا وفيه مصلحه للانسان بشكل وباخر ولذلك اثر ذلك في الدنيا قبل الاخره بعض الايات تتحدث عن النار لا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ليس فقط في الاخره وانما في الدنيا هذه وصايا من الامام علي عليه السلام لابن عباس وهي تصلح لنا جميعا اذا كنا نمارس ولو اداره على اسره من اسرنا بحيث نقود نحن ابناءنا ومن في داخل هذه الاسره، كل من نؤثر عليه، كل من يكون في موقع مؤثر ينبغي ان يستوصي بوصيه امير المؤمنين عليه السلام، سعي الناس بوجهك ومجلسك وحكمك والحمد لله رب العالمين.